0: この時間は「投資のベースキャンプ」ンプんんンプをお送りしてまいります。今日から始まりましたこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積してまいりましょうパーソナリティはグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さんです市川さんこんにちは
1: どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたし
0: ます。ええー、そして進行は浜田節子が務めます。ええー。いよいよ始まりました
1: いや始まりましたね,ねちょっとね、はい、こういうの初めてなので、はい、私もちょっと緊張してるんですがどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願い
0: します、はい、まずこの投資のベースキャンプというねタイトルに込めた思いを、はい、リスナーの皆さんへご紹介したいと思うんですけれども、うんはい、このベースキャンプってよくねあのいろいろなところで聞きますけれども、はい、まあ食材ですとか設備を蓄える場所ということでね皆さんに知られてますけれどもこのラジオを聞くとリスナーの皆さん投資にまつわる材料やノウハウがあなたに蓄積されますよという意味が込められているということなんですよね、はい
1: 、そうですね、はい、あの特にその金融というふうな言葉とか、うん、投資という言葉を聞くと、はい、なんかすごく小難しくて、うん、場合によってはなんか悪いもののような気もする方もいらっしゃるんですがちょっと難しいかな実はねあのそんなことないんですねあの知らないことって何でも難しいんですけど、はい、知れば決して難しいことはないとそして皆さんのためになるということでしっかり内容ねお伝えできればなというふうに思ってますはい。
0: 投資にまつわるノウハウなどを分かりやすく紐といてえ校長に教えていただきますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますえそして今日は後半でですね心トレード研究所所長の坂本慎太郎さんをゲストに実践できる投資手法など教えていただきますのでどうぞお楽しみになさってください、はい、楽しみで
1: すねはい
0: 、はいえー、そしてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますのでお手元にご用意いただいて番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバルファイナンシスクールの制作協力でお送りします。さて、今日は放送第1回ということで、ここでは市川さんが校長を務められている、グローバルファイナンシャルスクール、それから市川さん、ご自身についてもお話を伺っていきたいと思います。まあ、グローバルファイナンシャルスクールということで、スクール、はい、ということですから、学校ということなんですけれども、はい、校長、はい、どういうことを教えてくださるんでしょう
1: か。はい。まず、一言で言うと、はいお金に関するあらゆることをですね、うんえー、教える学校というところなんですが、はい、あの、名前にもあるようにグローバルとついてますよね。はい、なので、日本国内の話だけではなくて、うんえー、もう本当に世界中の投資、お金に関することが学べるそんな学校になっています
0: そうなんですね、はい、あの校長なぜ今ねその投資の勉強っていうのが必要なんでしょう
1: か、うん、あの実は日本という国は、はい、お金に関する教育ってほとんど受けてこないで大人になっていく、うん、そんな文化のところだと思うんですねこ
0: れまで学校で教えてもらうっていうこと機会がね本当になかった状況で,したよねですねで
1: これからね高校でも、うん、あの家庭科の中で、はい来,年からえー、来年ですね、うんえー、授業で教えていくということなんですが、はい、それでもねいきなりその学校の先生が、はい、お金の教育をしてくださいと言われてもどうでしょうかねしっっかりとと伝えることってできるるのかなという心配もあるんですよね、ま、ずは
0: 先生ご自身が実践されて、ね、蓄積されてないとなかなか難しかったりも知ら
1: ないことを教えるっていうのが一番大変じゃないかなと思うんですが、うん、苦
0: 労されると思います、ねはい、
1: でそういった方にも分かりやすいその行為をね、はい、やはり展開していかなければいけないですし、はい、やはり日本で金融リテラシーが非常に低いと言われる、はい、国の一つですので、はい、そういった部分では非常にねえー、これからまだ伸びしろのある、うん、そんな部分を感じております、はい、
0: やはり日本ですとお金に対するアレルギー反応を持ってる方っていうのも、えー、結構いらっしゃるんじゃないで
1: すかそうですねあの、うん、小さい時からお金の話をするのはなんか卑しいとか悪いことだというような文化でやはり育ってきていますし私自身もやはりそのお金に関して学んできたという経験が全くないので、うんはいこれからその投資をしていこうと思っても、えー。どんなので私自身も一から自分であのファイナンシャルプランナーの資格を取り、はい、そしてえ知識をえたくさんつけていき、はい、そして実践をしてまあ学んでいったというのが実情なんですね、はい、なのでそういった中で自分が学んでいく中で思ったのはやはり誰かに教わった方がいい、うん、しかも経験者から学ばないといいいととけないなという,ふうに思ったんですね、はい、であれば経験者で、えー、先生がたくさんいる、うん、そんな学校を作ったらもしかしたら人数が高いんじゃないかなということで作られたのが、はいまあ、グローバル・ファイナンシャル・スクールと。いうところなんですね。あそういうことが体
0: 調、はい、の背景にあるということなんですね。はい、あの実際に現在学ばれてらっしゃる生徒の方々ってどういう方々なんで
1: すか。はい、そうですね。実はあの投資と聞くと男性の方が多そうなイメージがあるんですが、うんえー、私どもの学校のグローバルファイナンシャルスクール、はい、こちらに、えー、入校いただいている生徒さんというのは。はい男性と女性とほぼほぼ半々ぐらいなんですね、ああ若干男性の方が多いんですがです、ほとんど同じぐらいという感じかなというところですね、うんは
0: いはい、それはあのコロナ禍になってからも、そその傾向は変わらない
1: そうですねです最近、なんか女性がだんだんと増えてきているなという印象が強い。ところですねそうですかはいあの
0: ちなみに年代はどのくらいの方いですかこれもです
1: ね幅広いんですよ、えー、あの一番多い年代というのが40代というのは一番多いのは多いんですが、はいえー、平均的に見ると30代、40代、50代この辺りがほぼほぼ近あの同じぐらいの状態だというところなんですね、えー、ただ最近すごいなと思うのは、えー、中にはです、ねはい、10代の方。大学に通いながらですねグローバルファイナンシャルスクールにも入って投資の勉強をしようという方が非常に増えているというところなんですよ、ね、金
0: 融リテラシー高い方もいらっしゃいますね。そうで,すね
1: で他にもですねやはり60代、はい、70代上はもう80代の方まで入校いただいて、はいまあ、お金に対してしっかりと資産を形成していきたいという方がすごく多いなと。いいうところを感じています年代
0: も幅広いということなので、はい、思ったときに始めるっていうことも、えー、いいっていうことなんです、ね、そうですすねそ
1: うの決して年代が高くなってきたからも遅いということはないと思っています、うん、なので、はい、50代だから60代だから遅いんじゃないかとか、うん、70だからもう遅いんじゃないかということは決してないと。いうところですよね、思ったときに始めるということが、ねはい、大事に
0: なるということなんです,、ねですはい、あの実際にお仕事されながら学ばれているという方も結構いいらっしゃいます,かそうです、
1: ね、あの圧倒的にやはり多いのは社会人の中でも、はい、あの会社にお勤めになりながらやられている方あの入校されている方、はい、これが圧倒的に多いなというのは感じるんですが、はい、ただです、ね、個人事業主の方であったり中には主婦の方、はい、そういった方も、ね、結構多いかなというふうふに思っています。そうですかはい
0: えー、そしてその投資スクール、通われてる方っていうのは、はい、どうですか、実際に投資されている、うん、まだ全くの初心者の方、はい、どのくらいの方の割合なんでしょうか
1: そうですね、あのー、一番最初の頃から感じていることなんですが、はい、やはり投資に興味を持たれている方っていうのは、若干多少は投資をしていて、えー、いろんなところの学校に通ったりとか、はい、経験をしたけど、えー、やっぱりなかなかうまくいかないと。というところでで入稿される方多かったんですが、はい、最近はです、ね、圧倒的にこう投資経験が全くない、うん、でも投資って大事だなっていうのがだんだん分かってきたということで、はいはい、約6割の方は未経験者というところかなと思います。うんえー、はい、はい
0: えー、そして、まあ、投資の、ね、基礎を学んで、うんえー、この学校でっていう方がいたくさんいらっしゃるっていうことなんですけれど、はいえー、最近のその傾向としてはあのどういうようなことが見られますすか
1: そうですね、あのー、やはり初心者で投資をしたいという方は、はい、あのいきなり多額のお金で投資をしたいという方がやはり少ないと思うんですよね。うんえー、やっぱり怖い、えーと思うんですよ、はい、あのいきなりですね例えばこれちょっと例に出すとあの車の運転をしたことのない方に、はい、いきなり鍵を渡して、うん、ちょっと車運転してみって言われて上手に運転できるかと言われるとやはりできないですよね、えー、やはり投資もやはり一緒で、はい、あの少しずつやっぱり慣れていくことが大事、うん、そうすると最初は何から始めればいいかというと、うん、もう少額でもいいので始めてみる。ということが大事なんですよね。はい、で、今投資をするのに、じゃ、いくらから投資ができるのかというと。うん100円から投資ができたり中にはあのポイントで投資をできるというような時代なのでスマホ片手にと、ね、そうですね、はい、なので少しずつ少額でもいいので実践をするということから始めてみるここがすごく大事だなと思います、はい、実
0: 践が大事というところで、はい、えここで校長のねプロフィールをご紹介させていただきますが先ほどもちらっとお話ありましたけれども、はい、ファイナンシャルプランナーの資格もお持ちでえ、はい、もちろんグローバルファイナンシャルスクールの校長でもいらっしゃいますがその他にもですね、はい多くの経歴をお持うです
1: ね、はい、あの私の方ではあの実はです、ね、今あのラジオ日経のスタジオに来ているんですが、はい、あの過去にも来たことがありまして、はい、実は東京証券取引所で,です、ね、昔プラス U というあのことをです、ね、やって日本にです、ねえー、投資家さんを育成していこうというプロジェクトがあったんですよね
0: 日本経済応援プロジェクトの専門家集団
1: のお一人でしたよね、はい、そうですね、はい、でそこであの、これから投資をしたいという方に向けて、えー、あの日本全国をですね、はいあの、その専門家の先生たちと一緒に、えーえー、日本全国、安寧をして回るということをして、えーえー、その一人として、ですね実はラジオ日経にあの来たことがあるということもありました。他にもでですね今は、はい、あの金融機関で、うんえー、職員の方に向けた、はい、あの勉強会の講師であったりとか、それからあとはです、ねえー、そういった金融機関に来る投資家さんに向けた、えー、講演活動であったりとか、はいえー、他にもです、ね、実は大学で教鞭も取っておりまして、はいえー、資産運用系に関するです、ねえー、講義の方う、えー、2つ、えー、担当していると。と,いうところでございます本
0: 当に、はい、あの投資家育成の専門家でいらっしゃいますけれども、はい、このスクールで目指されていることまたこの番組への意気込みなどについても伺いたいたでです
1: ね、はい、そうですねねそうまずはですね、はいえー、グローバルファイナンシャルスクールという学校をまず知っていただきたいというのが一番あるんですがなぜそれを知っていただきたいかというと、はい、あの学校に別に入る入らないは別なんですが、はい、投資というものにしっかりと向き合って興味を持っていただく方、はい、これをですねあのもう日本全国に広めたいといとうのが一番ですそしてこの、えー、番組に対する思いですがこれを聞いていただいた方が投資って実はそんなに難しくないんだよということを感じていただいたりあ私でもできるんだなというところ。これをどんどんと感じていただきたいなというふうに思っています、はい、もうとにかくね金融リテラシーが低い日本と言われているんですが、うん、この金融リテラシーをうんと上げていきたいそういった思いが私の中にはあります、はい、金融リ
0: テラシー向上のために私たち何をすべきなのかこの番組を通じてこれから向上に伺っていきたいと思いますので今後も皆さんご期待ください、はい、それではこのあとは本日のゲスト坂本慎太郎さんにお話を伺います、はい本日のゲストの方をご紹介しましょう。ココロトレード研究所所,所長の坂本慎太郎さんです。はい、よろしくお願いします。それから坂本さんと一緒にスタジオには井上彩香さんにも入っていただきます。はいはい、よろしくお願いいたし
2: ます。ちょうどね、番組方、まあ、この前にやってまして。はい、で、まあ、まあ、井上さんも今日投資初心者なんで、はい、まあ、せっかくだから入ってくるみたいな話をしてたらですね。<笑><笑>ぜひ、ぜひという話になりまして、はい、まあ、市川校長にいろいろ教えていただ。なければと思っておりますけど、ね、この番組を
0: 通して私も本当に初心者なのでいろいろ勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていきましょう。はいえー、さて初回ということでですね、うん、坂本さんにはですねまああの今後どのように投資気をつけてやっていけばいいかということとまあ年末ですからね,、はい、ね気をつけておきたいことをここでやっておくべき。なるほど、はいえっと、
2: 年末に関しては、ですね、はい、毎,回あの毎年、まあ、投資ってずっと続けていくものじゃないですか、まあ、それでも何月にやることっていうのは、まあ、大体大まかにはあるんですけど、年末にやることはです、ね、3つありますね。はいはいえー、3つ、えーまあ、やることというか、まあ、やることは2つなんですけど、その前に1個注意することが注意すること1つ、やること2つという話なんですけど、はい、まず
0: 注意することは、そうですね、<笑>
2: 注意することはね、まあ、流動性の話ですね、うんまあ、これ、初めての方って、何それって思うかもしれないですけど、えー、株式っていうのは、毎日売買、えー、は、えー、行われているんですけど、でも、日によって盛り上がる日もあれば、そうじゃない日もあるんですよ。で、この12月、特に後半にかけてっていうのは、もう外国人投資家がお休みになりますし、あと日本は休みが長いですよね。今年はまあ31からまあ年明け3日までということで短いんですけど、これがなんか土日が入っちゃうときはもっとその5日とか6日とかになっちゃう日もありますので、なので、その流動性というかそのね、まあしばらく売買できなくて、外国は売買しているから自分のポジションが危ない。だからこれを、えー、ある程度縮小しておこうという人がいたりとかすると、やっぱりどうしても売りが増えて、うんでまあ、株価が押し下がってということになりますので、えー、急激なんですね株価変動、これ上も下も実はあるんですけどね、うんまあ、あの注意していただきたいというのが一つ注意点ですね。
0: えー、そして、はい、もう2つのポイントについ
2: てう、ねえー、もう2つの、えー、大事なことというのは、えー、1つ目がです、ねえー、投資の今年の投資の総括をしましょうとういうことですね、はい、振り返りと、えーうん、いうことなんですけど山井さんは実際もう振り返りしました
0: そうですね、私も今年初めて株を自分で買ってみたんですが、ちょっと今ね、うん。あの塩漬けにしてしまっている株が多いので、しんどいしんどいですね。するのするの<笑>あの来年はしっかりと、ね、はい、ビーコミさんにいろいろ。うん教えていただきながら買ってみたいな、はいはい、い
2: と。思いうんですけど、総括ね、だからそれはしんどいだけじゃ総括にならないので、どういうことをです、ね、考えなきゃいけないのかっていうと、ねまあ、当然、しんどいですねの前に、含み損がまるにあるんですよと、うん、でいうのを把握することが、まず一
0: つよ、ねそう、見たくないですよ,ね,よね,
2: あのね、多分ね、証券会社のサイトとかもそうだと思うんですけど、あのすごく儲かっているときはね、えー、何回もね、多分チェックするんですよ。<笑>俺,俺の含みどうなってる<笑>まりしながらな<笑>そうそうでやるんですけどでも損するともう大体こんぐらい損してんだろうと思って多分で、ね、開けないですね<笑><そう><笑>だからそ見ないようにして,<笑>にしてアクセスも全然あの上がってる時と下がってる時違うのかなとか、えー、思ったりするんですけどまあそこはまあある程度把握をね、うんえーまあ、目をつぶらずにねしてほしいなとし
0: っかりと,いうこと、ね、見返すっていうのが大事な、はい、ありですよね,そうで
2: すねででだからまあそこで、まあ、実際何がねいけなかったのかというのを、うんまあ、考え直すというのがが一つで、えーまあ、あとはね、この全体感ですよね、えーまあ今年どういう相場だったで、自分はどういう投資行動を取った、だからだめだったというところまで書き出すことができればです、ねえー、これは、まあ、いい総括になるのかなと思いますけど、ね、実際、記録するということですか、うん、そうですね、記録するということです。大きいところから小さいところにこう、まあ、まずは相場で、それで自分の考えで、今の結果というところ、まあ、最初、結果の話しちゃったんですけど、だからだめなんだよという話をしたら、はい。ですね。ううん。なるほどそ,うかそうだからまあ今年ね簡単に言うとどんな相場だったかまあまだ全然終わってないんですけど、うん、まあそうですねあまあ始まっでまあ、実際、米国の利上げですよね、テ、う、ー、んまあ、パリング、利上げがどこで行われるのかというと、まあ、最大2年弱ぐらい早まったという形に、24年から利上げだという話で、年始まってますので、まあ、これが22年中というのが今、一応見通しなので、だからそこの部分が早くなってきたことによるいろんな変化が本来はあるはずなのに、あまりないと、えー、本当は金利の上昇っていうのが見られるはずで、えーまあ、それが見られてくると、まあ、先、折り見ますからね。それがまあ見られてくると、えー、実際日系そうですねえー、と米国株ですね。えー、米国株が、えー、売られてで債券にまたお金が戻ってくるという形になって、まあこの、えー、水準というのはだいたい。まあ、10年債で、米国10年祭でだいたい、大体 2.5% ぐらいから明確に起こり始めるんじゃないのかなと思ってまして、まあ、確かに、米国の SP500 の平均の利回,回りってまあ、1.5% 以下ぐらいなので、今のちょうど、米国10年債ぐらいなんですよ、それをそのまますぐ移すかっていうと、やっぱ明確にまあ債券の方が株式よりいいよと言ってから、そのえ債券から、そうだ株式から債券にお金が移る、グレートローテーションというのが行われると。いうふうふに思ってるんですけど、はい、もう少したぶ、うんそれは後の話かなと思ってます、まあ、実際利上げが始まってからになるので、うん、来年、まあ、半ば行こうかなと。うんえー、いうのをまあ考えながら、この相場をずっとやってきてたんですけど、それがまあ全体感のマクロ感、あとはインフレがねかなり進んでますので、ここも米国の CPI 見てもかなり異例な数字になっていて、これがまあ実際のところ、利上げを早めるというまあ一つのエンジンになってるんですけど、雇用とまあ物価ですね、これ見ながらの経済政策が一番、ことしもまあ重要だったし、来年も特に重要になるんじゃないのかなというのが一点。もうもう一点相場を振り返るにあたってやはり業績だと僕は思います。はいはいこの業績っていうのは、米国はもう、実はコロナ禍、去年からも実は最高益を更新しているという状況で、非常に、まあ、調子がいいような形になっていて、で、まあ、今年も当然最高益ですよという形になっています。まあ、今年に関しては、自社株買いがね、空前の自社株買いが起こっているので、まあ、そこの部分は株価の押し上げ効果になっているんですけど、業績自体もいいです。で、まあ、日本はどうだったかというと、はい、日本も実はね、この2級で、明確に過去最高益予想と。いう形になりました、まあ、これはちょっとテクニカル要因で日経平均の入れ替えがあって、もう10月1日で入れ替わった段階でもうすでに最高益だった、まあ、あの入れ替わった任天堂と村田製作所と、えー、まあ、キリンスがですね、5年前がまあ最高益だったんですけど、ここに比べると、もうかなり増益してるから、それだけでもう最高益なんだよっていう話になっちゃってたんですけど、まあ、明確にこれで最高益となって、日本に関しては来年度もね、たぶこれは最高益だろうなと思ってます。まあ川瀬の円安効果も,もあって、えー、加えて、まあ、特に製造業のバックオーダーがかなり溜まってますし、まあ、自動車も来年出るだろうと考えると、まあ、崩れるのはなかなか難しいし意外に内需の金融株も実は、えー、強かったり業績、まあ、良かったりしますし。うんうんえーまあ、その辺もあってかなり強いかなと思っているので、まあ、あの来年のです、ね、見通し、展望というところも話してしまいましたけど、まあえー、今年から来年ってつながっている部分になりますから、まあ、息気通んで考えていただければいいんですけど、まあ、その辺が来年は強気材料というんえー、ことになりますね。で、えー、そうですね来年の弱気、えー、材料じゃ何ですかと、えー、いう話になるんですけど、ね、うんここ結構大事ですよね。えー、あの皆さん結構弱気材料を最初に考えてしまうことが多い。
0: 強<笑>金の前にですね
2: 。これは、まあ大事なことですよ。リスク管理をするということは、弱気の材料を先に探すというのが、え正しいと言われているんですけど、でも、弱気材料が頭にあると、投資を間違えてしまうことがやっぱりあって、まあそこは、まあやっぱり、怖いから、まあ、怖いっていう気持ちはすごく投資するのに大事だと僕は思ってるんですよ、うん。だからこそそのリスクのコントロールができるというのがあるので、うん、これ、怖いっていう気持ちが壊れてると危ないですから、うん、ただもう暴走列車になっちゃいますからね。うん、はい。なので、ここの部分は、その、怖いっていう気持ちは当然ある。うん、じゃあ、なんで怖いかっていうのを分析して、過度に怖くないようにするっていうのが大事なんですけど、でもね、投資はね、心理なんですよ、えー。心理がすごい大きくて、うん、で怖いなと思ってしまうと、えーずっとね、多分ね、怖いがループしちゃうんですよ。うん、ということは、悪材料なり、懸念材料が出てくると、一、えー、個懸念材料があると、次の懸念材料をこう探してループしちゃうんですね、これがよくない
0: 。固定観念がどんどん膨れてしま
2: う。そうです,うですだから、あ,のありえないところまで下がった後と、ピーと戻ってくる、みんなが冷静になった後うん、うん、それがまあずっと続いていて、そこでやっぱポジションを投げないことだし、そうなると思って、ある程度軽くしておくことが、うんまあ、生き残る道で、来年もそういう相場が1回、2回、多分あるとと思うので、まあ、そこを整理しておきたいと、まあ、トピックだけここではお話しておくと、まあ、中国の財政問題ですね、恒、ま、大、あ、を含めたまあ社債利、うん、財商品の問題、えー、と、まあ、あとはコロナですよね、まあ、この辺がまが大きいし、はいまあ、あとはおまけだと思ってます、まあ、米国の債務上限問題もずっとこの<笑>広げていくんで、まあ、懸念材料になるけど、結局は大丈夫だし、まあ、え欧州の金融機関の破綻問題だって、全然破綻しないわけだし<笑>。<笑>ということですし、あのうすね、まあ中東もまあ実際現金が高くて売り押せがんとかなってんじゃないっていう話もありますし、うん、まあ、でも重要なのは新しいネガティブなニュースが出てきたときに気をつけてほしいと、うんえー、思ってます。だから今回コロナはやっぱ新しいニュースだったのでドーンってなったので、はい、まあ、それがどのぐらいの影響を与えるかっていうのは最初に出てきたときはこうだっていいと思います。うん
0: 新しいニュースほど、やはりあのリスクになるっていう
2: ことです、ねうん、そうですね、はい、そうですねねそうだから、そのリスクがまあどのぐらいなのかっていうのを、いち早く見極めるのが大事だし、分からないときは、やはりまあどうなるか分からないから、ポジションを落とすというまあ準備をね、まあ頭、心がけを今からしていただければいいかなと思いますけどね。うん最近はあのコ
1: ロナがずっとこう続いてきて、はい、こうちょっと慣れてきた感があるじゃないですかそ,です、ねはい、でそんな中でまた新たな新種株が出てきたよね、はい、オミクロン株が出てきたじゃないですか、はいはいうんうん、この部分ってまた来年にもちょっと影響する部分って出てくる可能性ってあると思うん
2: ですがそ、はい、この辺っていかが考えてらっしゃるか、はいあかますか克服に向かってるんじゃないかというところの期待がすでに株価に乗ってたと思うので、で、これで一応、まあ、今入ってきてるヘッドラインのニュースから見ると、ワクチンが効きにくいんじゃないかとかいう話で、かなりみんなびっくりしているわけで、たもう一回あのコロナをやるんですかっていうリスク回避が一番大きくて、で、それに加えて、まあ、さっきの債務上限問題とかがくっついてきて、また下落が、まあ、大きくなったという話になっているので、まあ、あの、僕が話したループは、今、足元ちょうど起こっているのかなと思うんですけど、まあ、来年以降もこここはまだ分からないいところが多い、えー、一つは経口薬ですね、うんまあ、これがいくかもしれないというのもありますので,、はい、で全容が分かってきたときに実は戻ってくるかもしれないし、うん、実はこの感染力が強いと言われてるのも懸念なんですけどこれが、えー、案外世界に思ったより広がってしまうと、うん、いうこともありえるので、まあ、当然そのリスクは全くないよというわけではないんですがうんまあそうでなかなか買いづらい状況で皆さんお困りだなっていうのはすごく僕もイメージはしてます。してますうん
1: 、これまで見てても、うん、あの株価がぐっと下げてきても、はい、結局業績がよくて、うん、またそれを見た投資家さんが、はいあのうん、買い値走ったりとか、はい、あとはあの逆に大きく下げてきた傾向があったので。あの投資をしたたいいととうう方もすごく増えてきたのかな
2: そうですよね、はい、あの基本、僕も、えー、と証券会社さんとかいろいろ話すると、うん、口座開設って、はいまあ、結局やりたいから始めるわけじゃないですか、いつが多いんですかって聞いたら、圧倒的にコロナの安い時が、うん、あが、2020年の10月、うん、あじゃ、まあ3月か、3月ぐらいですね、うんはい、あそこが一番多くて、ものすごい口座開設忙しかったよと、うん、ただたぶやりたいという潜在層はすごくたくさんいると思うんですけど、うんまあ、その潜在が一歩踏み出す時っってていつなんですかって今までだったら高い時ってイメージじゃないですか、中国とか高い時どんどんどんどん増えてたんですけど、日本はやっぱり客張りの性質が、<笑>これは今やってる先輩投資家もそうなんですけど、初心者も安い時から始めたいですよって思っているというところなので、うんうん、やはりまあ潜在層はすごくいるんだなというのは感じて、それがまあ投資家としてまあデビューしたと思うんです、余<笑>もそうなんだけど、はいまあ、これがまあ今後もまあ多分ずっと続いていくと思うし、あとはまあ、日本にさ含めての税制のサポートですとか、うん、あとはその情報収集も垣根が低くなっていて、まあ、YouTube がいいのか悪いのかってあるんですけど、はいはいまあ、それもあるし、あとは投資を学びたいっていう人が増えているっていうのは、いいことですよね、うんうん、
0: そのあたりね、あのはい、お話の続きは、延長配信でこの後伺っていきたいですね、その個人口座数がどのくらい増えているのかですとか、最近の投資家の傾向などについては、資料をもとにお二方に伺っていきたいと思いますので、うんはいはいはい、この後もどうぞお楽しみになさってください。あっという間にエンディングを迎えましたこの後は YouTube 延長配信で引き続き坂本さんにもお話を伺っていきたいと思いますえここまではグローバル・ファイナンシャル・スクール校長の市川雄一郎さんそして本日のゲスト心トレード研究所所長坂本慎太郎さんそして井上彩香さんでお送りしましたお三方どうもありがとうございましたありがとうございましたえそして進行は浜田節子でしたラジオをお聴きの皆様はまた来週お会いしましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしました